¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro y total y absolutamente David Brennan, o Dave Brennan. Dave Brennan, ¿quién es Dave Brennan? Pues es el arte largo de David Gómez Contreras, alguien que nació hace algunos años, en 1990, en la Ciudad de México, que de repente le dio por estudiar medicina, no le gustó, entró a la comunicación y actualmente es un comunicador, un guionista, un productor, un director, redactor, escritor de modas, viajero, eh, hace noticias y el día de hoy nos presenta un libro que ya salió a la venta el 19 de junio que se llama Dignidad. Dave, buenas tardes y bienvenido. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Dave. José Luis, buenas tardes. Doctor Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirme. No, nosotros encantados, nosotros felices de, de estar contigo y, y hablar, hay, hay, hay muchos temas, hay muchos temas en la vida, este, obviamente si, si hablamos de la vida de Panchito Ruido y un servidor, pues nuestra infancia ocurrió en los sesentas, donde, donde era totalmente diferente ahora, donde, era, donde había una forma de pensar, de ver las cosas diferentes, pero hoy, hoy, hoy hablamos contigo, tu libro Dignidad y, y Dignidad con D-I-C-K, Nidad, que, que, que hace una, una alusión a, a pene en inglés. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Sí. sí, sí ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de Dignidad, este, Dave? Pues mira, Dignidad es un libro que comprende 13 historias, ¿no? 13 cuentos en los que cada... Uno es un ligue, un encuentro sexual del personaje principal que es Rodrigo, Rodrigo Santoro, Y él tiene que aprender algo, ¿no? De estos, de estos tres encuentros tiene que aprender algo, ¿no? Sufrir un proceso de maduración, ¿no? Por medio de, del sexo. Y lo que cuenta es una, pues es una crítica humorística más que nada a cómo pues ahorita los, los millennials, ¿no? Más que nada vivimos una cultura pues muy visual, ¿no? Muy, muy superficial en la que, y más en la cultura gay, que es pues esto, o sea, elegir al más guapo, ¿no? Darle prioridad al físico más que al intelecto, ¿no? Lo cual, pues bueno, eso creo que pues no, solo, no solo pasa en la comunidad, ¿eh? no creo que pasa en, en, en todos en lados. Todo. Pero cómo esto, o sea, cómo esta predilección por lo físico, por la superficialidad, nos puede llevar a veces a encuentros, pues, desagradables o con un mal sabor de boca, que tal vez se pudieron haber evitado si conectáramos mejor a, a un nivel más profundo, más que la superficialidad, ¿no? Sí, claro, a final de cuentas, eh, eh, mejor lo que describes, eh, bueno, tú no lo dices, lo, lo que describes son, son, son encuentros furtivos, ¿no? Este, y una que otra llamamos, relación. ¿no? ¿no? Lo, 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 que llegamos, lo que llamamos el one stand nine, ¿no? <ríe> eh, o, o sea, la, la relación de una noche. Y, y para mí, inclusive, reitero, somos muy musicales aquí. Para, para mí, cuando hablamos de One Stand Night, que es la relación de una sola noche, yo siempre la, 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 la ligo, la tengo en mente a Janis Joplin, a Janis Joplin, porque así se llama una de sus canciones, y probablemente sea una de las canciones más hermosas que haya cantado y escrito y hecho ella, ¿no? Así es que te lo voy a dejar de tarea para que encuentres, busques esa canción. Este, no, claro que la conozco, claro que conozco. <risa> no, no, entonces, a final de cuentas, este, hay esa, ¿no? Para mí, reitero, musicalmente, yo, yo cuando hablábamos de eso, dije, no, pues es Janis Joplin, Janis Joplin, donde una de las canciones que habla ella, precisamente, precisamente Janis tenía un, 
no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo porque a final de cuentas era lesbiana, era lesbiana y, y eso lo llevó a tener, ella misma lo decía, ¿no? a tener una forma de vida diferente. Una de sus expresiones era que en un estadio puedo hacerle el amor a 25 mil personas, pero se termina el concierto y me regreso a mi casa yo sola, estoy sola. Sí, de hecho la gente de One Night Stand, ella habla como de, 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 de esta vida de, de artista y de cómo tiene estas, estas One Night Stands en, en, en el tour, ¿no? Como que está en el Exacto. tour y encuentra a, a, a una chava guapa y pues se la lleva, pero pues nada más es, un, es una aventura de una noche porque ella está viajando en su tour, ¿no? Sí, 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 inclusive hasta ella misma los pierde porque parte de la letra dice, pues está bien, otra vuelta, tómame de la mano y vámonos, se acabó, ¿no? Mañana empieza otro día, ¿no? Pero, pero eh, habla de, 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 la, de quién era ella, de, de, a final de cuentas, y, y, y a, hablamos de una canción, probablemente inclusive la canción menos conocida de ella. Este, eh, hay sí. gente que dice un poco Janis Joplin, ¿no? Pero o sea, hay, hay canciones más conocidas. Pero habla también ¿no? de alguien que, que ella misma hablaba, ¿no? Es, este, es mi relación de, en este caso, de lesbiana, una, una lesbiana en los 50, 60 pues era totalmente diferente vista ahora, ¿no? Y tú lo estás llevando, en este caso hablamos de la homosexualidad, la estás llevando a través de, 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 de una forma diferente, te has escrito un libro y, y hablas diferente. Ella, ella la hablaba y si, si un día te pones a escuchar todas las canciones, las letras, vas a ver que, que ahí expresaba ella todo, ¿no? Tú lo llevaste un libro y ella lo llevó a las canciones. Totalmente. Ay, Me encanta que hablemos de las canciones porque, pues en mi libro... Eh, la música es muy importante, ¿no? Lo que hice, te digo, para alejarme de esta superficialidad y, y lo visual que vivimos ahorita, pues los ligues, los hombres, no los describo físicamente, no, les, no, no, no te digo cómo son sus ojos, cómo es su cara, ¿no? Cómo es su cuerpo. Lo que hago entonces es recurrir a la música y al cine. Entonces hablo de escenas, de películas, de series, hablo de canciones en particular que maridan muy bien con la escena, ya sea porque están escuchando los personajes la canción o porque el personaje principal dice como alguna línea de la canción, ¿no? Entonces el libro está lleno, lleno, lleno de canciones. Hice toda una playlist en, en Spotify y en Apple Music ah, que se llama igual Hashtag Dignidad. De ahí pueden encontrar todas las canciones mencionadas. Y algo muy bonito es que, que no, este libro no solo es para la comunidad LGBT, ¿no? O sea, además de que puede ser para alguien ajeno que esté curioso estas experiencias, es para los amantes de la música, como ustedes, porque hay muchos juegos de palabras con las canciones, no muchas veces que hablo de una canción y lo que el personaje está diciendo son letras de la canción, ¿no? sin decir que son las letras, es su pensamiento o su diálogo, pero viene de la traducción, si es una canción en inglés, ¿no? o en español, pero son letras clave de la canción que quedaron muy bien en la escena, que pues alguien que no conoce, pues igual lo lee y pues no, no lo ve, pero alguien que que sabe de música, pues podría apreciar esta conexión, ¿no? Y, y esto entonces, esto nos llevaría, no sé, este, eh, aquí, aquí en Radio, en Radio T-Rock siempre hablamos el, 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 el soundtrack de nuestra vida. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida para nosotros? Es, es la música que escuchas cuando eras niño en casa, ¿no? En casa, obviamente, de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, ¿no? La gente que está alrededor y, y vas creciendo con ella. ¿Esa música que tú estás describiendo es parte de tu soundtrack? O sea, la que yo viví en la infancia, ¿o cuál? Ah, la, de, sí, la sí. del libro. La del libro, la del libro. O sea, esa sí, que esa... totalmente. Te digo, parte, el libro es ficción, ¿no? Es un personaje ficticio, pero pues como buena ficción está basada en experiencias reales y también quise pues dejar este componente pues honesto, ¿no? O sea, de, de, de algo que con lo que yo pueda conectar y contarle una manera para que la gente que lo lee pueda conectar, ¿no? Y pues sí, las canciones que 
que están en la playlist, en el libro, la mayoría, un 90% son canciones, pues, mías, ¿no? El 10% restante son canciones que, pues, como es una playlist musical, y yo hablo también de películas y, cancion y series, pues, a veces agrego canciones que salieron en esa, en esa película, en esa serie, que creo que son las que mejor combinan con la escena, pero igual no son tan personales como las, las que yo menciono de, de primera mano, ¿no? Que digo, el personaje puso tal artista, el personaje puso tal canción. Y algo bonito de la playlist es que representa muy bien el TDA, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad que yo padezco, que padece el personaje también. Entonces, es una, es una playlist muy ecléctica. O sea, no puedes encontrar desde, desde reggaetón hasta rock, hasta pop, hasta alternativo, ¿no? Hasta un poco de, de R&B también. Entonces, Está muy ecléctica la, la música en el libro, como lo es la vida, ¿no? Exacto, y es que es, que es importante. Adelante, Panchito. No, 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 está, estaba, viendo, estaba diciendo que me recordó una frase que decía que la realidad supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción, y aparte creo que todos, todos, sin excepción, hemos escuchado una canción y te lleva a un momento, no necesariamente que te guste la canción o el ritmo, lo que tú quieras, pero estás haciendo algo y esa canción te lleva a esos momentos, ¿no? A lo mejor posiblemente a ti te sucedió. No, totalmente. A mí, a mí de hecho, yo podría... Fíjate que, esto no lo hablo mucho, qué, qué interesante, sí. pero me ha pasado que, o sea, yo con las canciones, con la música, tengo una relación muy especial, porque si escucho canciones pues ya de, de hace rato, te lo juro, la, como que puedo conectar con lo que yo estaba sintiendo, mis emociones en ese, en ese momento, y he descubierto que para mí es un rango de seis meses. O sea, en, en estos últimos seis meses, estas canciones que acabo de descubrir, te digo, de, pues, ¿qué será? De enero para acá, de este año, las considero todavía nuevas. Pero, por ejemplo, las canciones de diciembre, ¿no? De, de, de octubre, noviembre, diciembre, ya, ya pasaron a mi mente como a, como a este compendio de ese semestre de mi vida, son estas canciones, y me sentía de esta manera, ¿no? O sea, ahorita, en algunos meses, ya este año, este principio de año va a pasar a otra etapa en la que estas canciones van a generar otra emoción. Pues me he dado cuenta que son seis meses en lo personal. No sé a ustedes si les ocurre con algo otro tiempo. No, bueno, es que yo hablo hasta de 50 años. <ríe> no, no, es que al final de cuentas, yo, yo siempre les digo que, por ejemplo, para mí después de los Beatles, The Who es el mejor grupo que hay. Y, y yo descubrí a los The Who más o menos en 1969. Y, y, y yo les digo siempre que lo primero que, que tuve ganas de hacer es brincar cuando escuché a The Who empezar a brincar, y al día de hoy escucho a The Who y sigo brincando sigo, sigo teniendo esa sensación de querer brincar y estar y, y nada más brincar, yo, yo puedo estar solito brincando, escuchando a The Who y soy el más feliz del mundo en este momento ¿no? entonces, pero eso es lo bonito de la música que te está llevando ¿no? y, y, que, y que en este caso a lo mejor tú, tú, los, no, a lo, mejor tú lo estás llevando a través de, de tu personaje, que, que, que es otra de las preguntas que yo me hice cuando dices que tu personaje es una es el hijo de Kerouac y, y Holden, ¿no? Dices, bueno, este, a ver, eso está bueno porque este, ya Kerouac es un escritor este, de, de los llamados La Generación Bid y, y, y Holden, que es una, es una creación de Sally Gier, pues como que este, dices, ¿de dónde sale que soy hijo de él, no? <risa> Mira, es algo, muy, es algo muy bonito porque, pues, es, es un juego que hice con la, con la ficción, ¿no? Porque en el capítulo cero del libro estoy hablando de quién es Rodrigo Santoro y hago esta, pues, algo que no muchas veces ocurre en un libro, que es hablar del autor, ¿no? Entonces hago como un chiste en el que, pues, 
al pelo a la gente de decir, mira, el personaje Rodrigo es un personaje y no tiene nada que ver con el autor, ya sea David Gómez o Dave Brennan, ¿no? Hago esa relación. Entonces, al romper esta, esta barrera de ficción y realidad del autor, también me lo permitía a, a la hora de describir pues, el, el, la biografía del personaje, ¿no? Porque pues, un papá es real y un papá es ficticio. Entonces, para, para connotar esta, pues, esta disyuntiva que el libro, en la que el libro está inmersa, que pues es ficción el libro, pero también está basado en mis experiencias. Entonces, esos son estos dos pilares muy importantes, que Jack Kerouac pues, representa la realidad y Holden Caulfield representa la ficción, que además, pues, me encanta porque son dos hombres, ¿no? Dos hombres que pues, son los padres de este hijo, ¿no? ¿Quién dice que tiene que haber, digo, sin, sin sí, sí, faltar sí. el respeto a la no, verdad? No, 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 entiendo, entiendo el mensaje. Es una pareja homosexual. Ajá, no, no, sí, de hecho, entiendo el mensaje. Y de hecho, yo sí, yo, yo, yo de momento pensé que, que, que Rodrigo era el alter ego de Dave, pero no, ya vi más bien que Dave es el alter ego, el alter ego de David, ¿no? Así es, Dave es el, es, es el seudónimo de David y pues, pues Rodrigo es ahí una creación, es una creación que está pues inmersa en esta disyuntiva entre realidad y ficción, que muchas veces ocurre en la generación Beat, ¿no? Este, en El Camino, On the Road, que es la novela más famosa de Kerouac, se les llama Romana Clef, ¿no? En francés, que significa novela en llave, porque son novelas que hablan de personajes verídicos, ¿no? Allen Ginsberg, eh, Dean Ka Neil Cassidy, todos estos personajes de la generación Beat están en el libro con otros nombres. ¿No? Entonces, algo similar ocurre en mi libro, que son personajes reales, ¿no? Que tal vez yo les cambié el nombre para, por millones de razones de ficción y pues también para no meterme en problemas legales. Pero es esta llave entre la ficción y la realidad lo que es, pues, la llave para, pues, entender un poco a Jack Kerouac y también a Dave Brennan. Sí, a través, a través de, de, es el, el personaje creado por Salinger. Pero al final de cuentas, sí, te, te decía yo, yo cuando vi, este, vi, dije, no, yo de momento dije, es, es, su, es su arte, le digo, no, porque digo, y a final de cuentas, eh, Batman es el arte, de ego de Bruno Díaz, y así estamos, ¿no? Pero yo creo que tú, ¿no? O a, o a lo mejor voy a decir, sin el objetivo de, 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 de que sea algo muy, muy, ni faltar el respeto es diferente, pero es tú eres, tú eres David es el, es, es el doctor David y, y Mr. Jackie y Mr. Hyde es, es Dave, ¿no? Qué, me, qué bueno que son esa referencia porque justo, yo, justo por eso está la distinción, ¿no? la gente me pregunta, ¿de dónde viene el Brennan, no? Si naciste David Gómez como, ¿por qué esta necesidad de cambiarte el nombre? ¿Qué quieres ser gringo? ¿Qué? Y digo, no, o sea viene de una decisión que yo estudiaba medicina ¿no? Entonces cuando me cambié de medicina a comunicación pues me gustó mucho separar las dos personas, ¿no? David Gómez fue el doctor que pudo haber sido y que ya no fue. Y Dave Brennan, Brennan viene de una obra que se llama The, The Marriage of Bethan Boo, que es una obra en inglés de, de Irlanda, de hecho. Es, una, es un escritor irlandés el que la escribe. Y es la, es, fue mi primer acercamiento con el arte, ¿no? O sea, fuera de poemas y cosas que ya he escrito de chiquito. En prepa es una obra escolar en la que, pues, sí, durante meses le di, pues, mi alma, el personaje, ¿no? De Paul Brennan era el personaje. Que, pues, agarro este apellido, ¿no? De mi primer acercamiento con el arte, que es el Brennan. Y ese me lo adjudico a mi persona artística, ¿no? Que es el de que escribe, que reseña, ¿no? Que va al cine. Fuera del David Gómez, que era el que iba al hospital. Sí, claro. ¿no? No, ya, qué bueno. Entonces, creo que estamos en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, le vamos a poner el, el doctor David contra Mr. Day. <risa> Pero, pero eso es bueno, entonces te, te decía, o sea, la, la, nuestra generación es diferente, ha cambiado, y a lo mejor lo que, lo, lo, cuando tú hablas, este, inclusive algo que a lo mejor eh, 
un tabú, algo que dices, ¿a cuántos orgasmos tenemos derecho en esta vida? Eh, no es tan fácil, ¿no? Este, vamos a recordar que eh, hay estereotipos, hay estereotipos, este, y, y aquí en México, bueno, yo creo que en el mundo, ¿no? Pero estamos hablando en México lo que hemos vivido, y, y, y en estereotipos siempre está el, el, el papá, el fuerte, el, el, el malo, el, el, la mamá abnegada, la mamá abnegada, que son, son este, diferentes, pero yo siempre he dicho, en este caso Panchito Ruido y yo, somos hermanos, pues, Vivimos en un matriarcado y nosotros vivimos con nuestra mamá, nuestro, con, eh, hubo ausencia de padre y nosotros, para nosotros, eh, mi mamá era la que mandaba en la casa, ¿no? Y, y siempre he dicho, la que manda en la casa es la, es la mamá, el, el, el papá es el que pone la cara de malo, es el que dice, pero que venga tu papá, te va a decir que es, y, ya, pórtate bien, no la hagas enojar, ¿no? <ríe> y, y esto es lo, 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 lo que ocurre, pero ese es el, ese es, ese es el, el, el el prototipo, ¿no? La, 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 lo que estamos acostumbrados, es, esto es lo que hay, la, el, la pareja que, que era el, el, el papá, la mamá, esto. Pero ha ido cambiando, ¿no? Inclusive la historia, yo, yo, yo les digo que, por ejemplo, para mí eh, le agradezco enormemente a Rod Hudson, Rod Hudson, que fue un actor súper su, galán, súper guapo. Eh, Rod Hudson. Creo que no, lo no, ahorita te voy, te voy a llegar al porqué. Okay. O sea, fue, fue un super galán, era, era, era un actor de, de que era de 50, 60, parte de los 70, era, era el prototipo del, 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 del galán de Estados Unidos, pero de repente en los 80 dice Rod Hudson, hey, tengo sida. Mm. Y después sacaron que, que toda su vida fue homosexual, se casó y todo eso, pero Hollywood no le permitió demostrar quién era. Eh, eh, ¿Por qué le agradezco a Rod Hudson? Porque Rod Hudson dio a conocer el SIDA mundialmente. Cuando él, o sea, la gente decía, hay una enfermedad rara ahí, este, pero de repente dice, alguien sale que es el galán por antonomasia, alguien sale que yo soy este, que eh, casado con una mujer hermosísima y en todas las películas era el que tenía mujeres, de repente dice, soy homosexual, tengo SIDA y de hecho fue de los primeros que murió de SIDA. Pero como todo buen actor hollywoodense, dio a conocer esta enfermedad. Y a partir de ahí cambió. Entonces, digo, esos prototipos que, que, que existían y que se quedaban en un cartabón de hombre-mujer y que vivían una realidad que no era la de ellos, en este caso, este actor. Pero va cambiando. Ahora podemos hablar de, 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 de la sexualidad o de lo que se llaman ahora este, eh, la, las parejas donde hay mamá-mamá y papá-papá y se acabó, ¿no? Sí, totalmente justo. Qué bueno que tocas ese tema. En el libro eh, también lo que se hace es, es darnos cuenta que ya no, o sea, nunca estuvo bien y no estará bien encasillarnos, ¿no? Encasillarnos en una etiqueta, en un adjetivo, en un sustantivo, cuando somos, somos seres, somos personas complicadas, somos, o sea, tenemos mucho más que una palabra. Entonces, eso se, se refleja muy bien en los personajes del libro y también en el mismo género del libro, ¿no? Que cuando me preguntan qué género es tu libro, pues yo le digo, es... es es un género no binario, es, un, es gender fluid mi libro, ¿no? Porque pues tiene un componente erótico muy importante, tiene ese componente que te decía Romana Clef de la generación Beats, ¿no? De la relación entre la ficción y la realidad. Tiene un componente de coming of age también, que es, esta es la parte inspiradora de, de Salinger, de Holden Caulfield, que es Catcher in the Rye, es una novela de aprendizaje, como se les llama en, en español, que no me gusta mucho, se entiende mejor en inglés, el coming of age. Y tiene también ese componente de sátira, ¿no? Tiene cuatro pilares, mi libro, muy importantes, que hace que no sea un solo género, ¿no? Porque ninguno tiene más peso que el otro. Son cuatro componentes muy importantes. Entonces nos hace pensar, bueno, ya no está la necesidad de ponernos una etiqueta, 
¿no? Ponernos un, un, un prefijo o un sufijo. Sí, claro, ¿no? Y, y es que al final de cuentas, te reitero, o sea, ha, ido una, ha sido una transformación y, y al final de cuentas hay veces que tenemos esos, esos personajes eh, creados por alguien, ¿no? Si, si tú vas a, a, a la televisión a, a través de las telenovelas, a través de las series, de las películas, antes, este, todavía hasta los setentas, ¿quién era el homosexual? Era el amanerado, ¿no? Era, era el amanerado. Era la, la lesbiana era la, 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 la decíamos, la machorra, la, la, la masculinizada, ¿no? Totalmente, o sea, justo este, este libro también nace de la necesidad de, de, de erradicar estos estereotipos, ¿no? Que ya, ya no son válidos, ya no podemos tener personajes de cartón en, en las series, películas y libros. Necesitamos darnos cuenta que la, la, la comunidad LGBT es igual de inmensa que la comunidad heterosexual. Entonces, o sea, es, tenemos un millón de actitudes, un millón de, de rasgos, ¿no? Que, que ya no solo somos eso, entonces está padre como ahondar en las diferentes pues, características que tenemos fuera de, la, de, de, de un hombre afeminado y una mujer pues, masculina, ¿no? O sea, tenemos ya muchos otros tipos que vale la pena tocar, y es lo que hago en mi libro, ¿no? Son varias personas pues, muy diferentes entre sí. Sí, reitero, reitero, porque al final de cuentas son estereotipos, ¿no? Ponen al... Al, al, eh, digo, es como las películas, tú, tú veías a Pedro Infante y Pedro Infante era el galán y siempre tenía su patiño, el que nos hacía reír, el que, el, el que se caía, el que le golpeaban, el que le echaban el agua, ¿no? Es, es, era el patiño que tenía el galán de la película. Y en cuanto a, a la, cuando salía alguien eh, homosexual, siempre salía de una forma diferente, cómo hablaba, cómo se expresaba y, y era el que, el que coloquialmente conocíamos en esa época. Pero ha ido cambiando, ¿no? Ahora de repente ves, eh, veo, ves este... Vamos a olvidarnos de las series, vamos a olvidarnos de las series, va, ves a los personajes, ¿no? Tú ves, tú ves a gente que dices, ah, caray, este salió, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, este Elton John, ¿no? Que, que él dijo, a ver, esta es mi pareja, soy ya hablando de Ricky Martin, hablando de gente conocida más y esto, pues que cambia el estereotipo, no es, no, no, no es, el, no es el amanerado. Sí, o sea, totalmente, pero en, para alejarnos de, de, de las series, eh, hay de todo, ¿no? En el libro se toca también ese tema de la masculinidad y como ahorita en Grindr, ¿no? En esta aplicación de citas, pues hay hombres que ponen eh, mask for mask, ¿no? Que significa masculine for masculine, que significa básicamente soy un hombre no amanerado y no voy a ligar con güeyes amanerados, solo quiero hombres iguales que yo. Y es como que, bueno, o sea, uno tenemos que reconocer que lo, lo, en la comunidad LGBT los masculinos han sido los que menos nos han aportado, ¿sabes? O sea, los trans, ¿no? Las personas que, que se les nota por la feminidad que cargan en, en, en su, en su rasgos son las personas que históricamente han luchado por nuestros derechos porque son las más afectadas, ¿no? Es más, fácil, más fácil discriminar a un gay afeminado que a un gay no afeminado porque es más obvio que es gay, ¿no? Entonces... De ahí viene esta lucha y se nos ha olvidado. Es como que siento una, es una falta de respeto enorme poner en Grindr como de soy masculino, solo quiero masculino. Porque, bueno, es tu privilegio que tienes, ¿no? Entonces, está bien que no te gusten, ¿no? No te tiene que gustar de a huevo. Pero pues, tampoco lo hagas tan, tan obvio con un hashtag, con un, con un término que, que propague esta, pues, ignorancia un poquito. Exacto, ¿no? Y si dices que yo quiero una relación, pues, pues aceptas o no aceptas y ya evitar esas subclasificaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, yo, yo estaba viendo que, bueno, el, el formato que nos mandan hablaba de la educación sexual que necesitamos, y yo siempre he pensado eso, ¿no? Que necesitamos educación sexual en México. 
yo recuerdo cuando estaba en sexto de primaria, un, el maestro que teníamos era un chavo, en, fue el que hasta nos enseñó música, nos enseñaba cómo comportarnos, nos empezó a hablar de, de sexualidad y por poco lo linchan, lo matan las mamás, ¿no? En aquel tiempo era el 68, imagínate, yo recuerdo esas cosas que decían, ¿qué onda, no? Tan solo por hablarnos de sexualidad, de nuestro cuerpo y todo, por poco iban y lo matan, ya lo corrían, lo, bueno, le hicieron una quelarre al, al pobre maestro, ¿no? Pues yo digo que pues, siempre he pensado que es lo que necesitamos en México, educación, no, no, no es otra cosa, sino, y lo que tú mencionas que sí necesitamos educación, yo siempre he pensado que necesitamos educación a como de lugar, ¿no? Totalmente, de hecho por eso el, la portada del libro es como un libro de la SEP, es una parodia del libro de la SEP, porque la educación sexual en México es pobre, es, es, uno es heteronormada, ¿no? Entonces no nos enseña nada sobre sexo anal, sobre sexo lésbico, ¿no? Sobre qué es el rol activo, qué es el pasivo, y deja tú eso, o sea, no, no nos enseñan cosas que nos convienen a todos heterosexuales y el placer. Es, es una educación meramente biológica, ¿no? Que no ahonda en la psicología y pues, una relación sexual como tiene que ser para que sea amorosa, para que sea fructífera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso siempre es pertinente seguir hablando de estos temas, ¿no? Que la gente diría, bueno, un gay hablando de sexo gay, ¿no? Como de qué original, pero pues, no es que sea original o no, es algo que tenemos que seguir tocando el tema porque hay una falla en el sistema en el que no estamos aprendiendo bien. Estos sí, no, yo, yo, yo recuerdo, uno de mis hijos estaba en secundaria, le dejaron un, un trabajo acerca de, de los gays y las lesbianas. Afortunadamente tenemos amigos, contactamos a, a los dos y nuestra la amiga, la lesbiana, nos decía, yo soy, fui casada, tengo hijos, pero no me gustó la relación hombre-mujer y me sentí más a gusto con, con otra mujer aún siendo casada, ¿no? Entonces, nos, nos dijeron varias cosas que dijeron, ah, no, no, no es de, de qué onda, ¿no? Sino, y afortunadamente se llevó al primer lugar este loco en, en, en el reportaje que hicimos, ¿no? No, Ay, la verdad, bueno, nos, nos a decir, es que yo era casada, yo, yo tengo mis hijos, no me gustó estar con un hombre, me, me, me satisfizo más una mujer. Y siempre he pensado eso, ¿no? ¿Quién conoce de una mujer? ¿Qué conoce una mujer a otra mujer? ¿Qué es lo que le gusta o no le gusta, no? Es igual que un hombre a otro hombre, sabe lo que le gusta a un hombre y no le gusta. Yo digo, por eso, ¿no? O sea, y si necesitamos educación, yo siempre he pensado que necesitamos educación. ¿Cuántas las infidelidades que se dan en México? ¿Qué porque mi marido se fue? ¿Por qué el otro? Hija mía, no sé, ¿no? <risa> Totalmente. O sea, al final de cuentas, ya, yo creo que es muy bonito ver cómo, pues, hombre a hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, ¿no? Trans, heterosexual, trans, homosexual. Yo creo que ya tenemos una infinidad de combinaciones que, pues, es padre podernos darnos cuenta que no tenemos que acatarnos a la norma de decir, soy hombre, voy a buscar una mujer, sino tenemos la libertad y el derecho de poder escoger en este abanico de personas la que más nos caiga mejor, la que más nos complete, ¿no? Sí, a final de cuentas, este, reitero, somos muy musicales y y siempre le recuerdo algo que, que John Lennon decía, dice, este, nos han educado para encontrar a, a nuestra media naranja, cuando en realidad nosotros somos un ser completo y vamos a buscar a otro ser completo, no, no, no a la mitad, ¿no? Eh, digo, es, es parte de, de, de es, es de lo que debemos de, y, y, y yo creo, bueno, creo que Lennon encontró a, a su otro ser completo, eh, tan es así que... que, que, que Probablemente las canciones más hermosas que, que compuso fueron para ella y para su hijo. De hecho, en el primer capítulo del libro a, a, hablo un poco de esta relación. De, hago una referencia, hago un contraste entre Rodrigo y su ligue, 
la forma en la que están abrazados en la cama con el contraste con esta famosa fotografía, ¿no? Que salió creo que en la portada de Rolling Stone, que es que John Lennon desnudo abrazando a, a, Yoko. a Yoko vestida. Entonces, es como este contraste en, en cómo estaba yo al revés con esta persona de cómo estaban ellos dos, ¿no? Entonces, es, es, es para mí la música y, y, y los virus también son, son importantes. Claro, claro. Bueno, a ver, ya, ya que entramos en sí. música, ¿cuál es, cuál, cuál, ¿cuál es la música que le gusta a David? Pues mira, así como tal vez, tal vez mi, así como para ti es The Who o los Beatles, yo creo que para mí es Lana del Rey. Lana del Rey es de mis artistas favoritos. ¿Por qué? Porque es, es una artista muy literaria. Sus letras, la, la, la prioridad en sus canciones son las letras más que cualquier otra cosa. Y eso no lo ves mucho, ¿no? Lo puedes ver tal vez en Bob Dylan, lo puedes ver tal vez en, pues, en, en compositores, cantantes que también son compositores, que hoy en día es muy difícil encontrar un artista de talla global que escriba todas sus canciones y que se note, ¿no? Porque para mí es, es, es bueno notar que sus canciones de hace 10 años con las de ahorita, pues puedes, puedes darte cuenta que las escribió ella y que tiene como todo este simbolismo y análisis profundo de varios cachos de la cultura en sus canciones, que además también son muy, muy, muy sutiles y muy tranquilas, ¿no? Son para relajarte, uno que tiene la mente hiperactiva todo el tiempo, es bueno escuchar. Me gusta mucho la música pues, nostálgica, nostálgica depresiva, por así decirlo, como Lana del Rey, como... Chromatics puede ser. Eh, Colts también, C-U-L-T-S, Colts, me gusta muchísimo. No, no, hay infinidad ahorita que dices, ¿no? Gente que, que, que escribe, por ejemplo, Morrison era, era un poeta que, que, que tuvo la fortuna de encontrarse sobre todo a Robbie Krieger, que era el, el, el guitarrista de los dos, y era el principal compositor de la música, ¿no? Este, Robbie Krieger este, eh, era el que le ponía música a la poesía de, 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 de Morrison y, y eso terminó siendo The Doors, ¿no? Es parte de, 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 de esto, ¿no? Porque exactamente que encuentras a alguien, porque a alguien mejor se le da, ¿no? Me llegó a la mente también este, eh, Elton John. Elton John es un excelente músico, no escribe nada, para eso tiene a Pernetop Pink que que, que sabe escribir lo, 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 lo que toca este Elton John, o al revés, de Bernie Taupin llegaba, tengo esta, a ver, aquí está esta letra, y él le ponía música, no hicieron ahí una mancuerna extraordinaria, que inclusive, inclusive la historia dice que qué que bueno que no se enamoraron, los dos son homosexuales, porque a lo mejor hubieran terminado mal. <risa> pero, <risa> y decía, sí, 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 dicen, bueno, los dos homosexuales, este, pero entendieron que uno iba a poner la música, el otro iba a poner la letra, y, y, y ese es Elton John en el escenario, ¿no? Que, que, que es lo bonito de, de, de encontrar a, a tu pareja en todos aspectos. En este caso fue una pareja musical, ¿no? Y hablando de, como tú dices, de, de alguien que escribe que, y que pone lo que escribe, la, la misma Janis Joplin, Janis Joplin este, ten, tenía una formación este, muy bárbara de, de una educación literaria, su, su, su padre y su madre eran eran gente muy culta, y en casa de ella, desde que era niña, había gente que llegaba, había escritores, o llegaban, y ella estaba en esas tertulias, por eso también Janis sacaba eso, ¿no? Sacaba el, el, las letras que, 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 que llegó a sacar. Claro, que se necesita mucho un artista cuando son, son letras que vienen de su, de su vida personal, y no, no como algo, como un experimento, una fórmula del pop, ¿no? Que escribes algo que sabes que va a pegar a las masas, que no necesariamente conecta con tu vida personal, ¿no? Exacto. Eh, las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar a Dave? Eh, Dave lo pueden encontrar en, en cualquier red social, es el mismo username y es arroba Dave Hood, así como 
Boyhood, la película, pero Babehood, y en vez de Oz, son ceros. Babehood con ceros. O en el Instagram de, de, le hice un Instagram al libro, arroba dignidad, y ahí pueden encontrar también algunas obras de arte muy, muy bellas y pues información sobre el libro. Ah, perfecto. Y, y si yo, yo quiero el libro, yo veo, veo que está en, en, en digital y físico. Si yo lo quiero, ¿qué, ¿qué hago? Pues mira, principalmente estamos en la página de la editorial, que es aquelarredetinta.com, en versión física y digital, la versión física con envíos a todo el país. Eh, si fuera internacional, pues estamos en Amazon también. Versión Kindle y paperback, pero... Editorial, o en alguna cafetería de aquí de la Ciudad de México, como Frames en La Condesa, en Ámsterdam, o La Tengara, en Copilco. Ah, perfecto, sí, 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 para, para que la gente diga, bueno, lo voy a comprar, lo quiero, ya sabe que lo bajen de digital o lo adquieran digital o, o, o físico, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, siempre, esto esto para mí de los digitales es lo mismo que, que cuando te dicen baja música de la red, no, no sabe igual, hay que tenerlo físicamente y disfrutarlo o leerlo. Estoy sí, de acuerdo, totalmente. <ríe> sí, 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 hay que, el libro desde que lo hueles, lo estás oliendo y, y agarras tu, tu, tu separador y aquí me quedé y al rato estás ahí leyendo. Y lo sacas, Sí, sí, y lo sacas donde sea, eso, eso es importante, ¿no? Para la gente que, que quiere ver. Panchito. No, espérame, estoy, estoy acá checando los, los whats que nos están mandando, te mandan saludar y ahorita ya, ya, ya respondimos la, bueno, ya respondiste más bien la pregunta porque Howe te manda un saludo desde España, te manda un saludo, un gran amigo de Radio Tiro. Ana Vallejo, que ya, ya le dijimos, ya, ya lo dijiste, ¿dónde se puede conseguir el libro? Ya lo dijimos. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, te van a saludar. Juan Carlos de Colombia, igual, ¿dónde se puede conseguir el libro en línea? Ya. En línea, para otros países, en Amazon, en Kindle y la versión paperback. Y pues qué, qué chido que, que estén interesados en otros países, ¿no? Este libro está lleno de, de viajes también. No, sí, mira, lo, lo que tú quieras. A lo mejor mucha gente, a lo mejor lo hace por curiosidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero son vivencias, como tú dices, son vivencias en lo personal. Yo, yo lo veo así. Es un gusto que te vistes, algo fantástico, que no, no hay como darse un gusto y decir, no quiero hacer porque me late y san, se acabó. No, a lo mejor vendo un libro o no vendo nada, pero a mí me gustó y vale. Eso, eso es lo bueno, a mí me late eso. Hacer es eso. importante de, de hacer arte, ¿no? Que, que el mismo autor esté contento y, y satisfecho, que creo que sí lo estoy. Exactamente. También te manda André, André de Querétaro, te manda a saludar. Luis Gómez de la Ciudad de México, te manda a saludar. Recuerden, amigos, que todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Y esta entrevista y todas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Kuai. De veras que... ¡Guau! Wow. Me interesa. Y, y vendemos mole los domingos también, ¿eh? <risa> Oye, felicidades por, por un programa tan chingón, ¿no? Que te presenta tantos lugares. La verdad, muy divertida la entrevista. Muchas gracias. No, nosotros encantados. Nosotros felices. ¿Qué, qué, qué esperamos? Yo, yo este, me di a la tarea de buscarte te vi en, en diferentes medios. Estás haciendo entrevistas. ¿Pero qué esperamos más adelante? ¿Qué va a haber? ¿Qué, qué, ya sé de Dave o, o de David, ¿qué, qué va a haber? Pues me gustaría ahondar más en este personaje de Rodrigo, ¿no? ¿Qué tal una, un segundo libro que, a, que hable de su pasado, ¿no? Porque si estamos hablando de sexo, pues ¿cómo es su primera vez, no? Entonces, eso para mí yo creo que sería el siguiente paso, pero te digo, sería acabar como esta primera, pues, eh, parte de difusión de este primer libro para poder sentarme, agarrar todas las ideas que ya tengo por ahí y decir, bueno, a ver, démosle a, a, esta, a esta segunda tanda, ¿no? 
Ah, perfecto, perfecto. No, no, sí, para estar, estar al tanto y, digo, y, y sobre todo, eh, en mi caso, es, 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 es no solo es, es, es el entender, no, no entender, es el descubrir más cosas. No, no es entender, es descubrir más cosas. Es el que de repente dices, digo, esto que me llegó cuando decías que era un hijo de Kerouac y, y, y de Holden, caray. <risa> pero me puso a pensar y eso es bonito. Eso es bonito que pienses, que pienses y, y que hables y platiques y, y, y que se da de esta interacción y que si este libro va a servir también como, como que a lo mejor no es lo que pretendes a, a, al inicio, pero como, como, como una, una especie de, de, de guía, de, de guía sexual, pues qué bueno, ¿no? Que es parte de, porque aquí al final de cuentas, eh, ¿qué vemos de repente? No, tú vete este, a, a, en, en la línea del Rosario, y ahí tiene relaciones sexuales en el último vagón del metro, ¿no? O sea, como que eso es así, este, dices, eso es una, este, no sé si es una fantasía o si es realidad o algo, habría que ir a, a, a ir al último tren y, al, y, a, y, a, y a la salida, ¿no? Pero, pero esto lo estamos viviendo diferente y como tú bien dices, bueno, está relacionado inclusive con la música y, 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 y sobre todo aquí que somos musicales, siempre pensamos... Eh, la música, una canción te lleva a tal lugar, ¿no? Y, y, y qué placer haber coincidido con la música de Janis contigo y, y Gwen Sandmay, que siempre les digo, hoy la canción probablemente menos conocida, pero una de las más hermosas. ¿Y cómo la interpreta que tiene Janis? Soy fan de Janis, obviamente. Y, y eso es lo que lleva, ¿no? El, el, el ver cosas diferentes, el, el descubrir más cosas. Eso es lo padre, ¿sí? descubriendo e inspirándonos también. Fíjate, ahorita que mencionabas lo de lo del metro, la, el último vagón del metro, se me vino a la mente que ha de ser la fantasía como todos los que viajan en avión y tienen la fantasía de hacer el amor en el avión, en el baño, para los pudientes, y el vagón del metro es para los más jodidos. <risa> ah, bueno, fantasía media loca, ¿no? <risa> Muy bien, muy bien, amigos de Radio T-Rock, este, recuerden que estamos en en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy estamos por y totalmente Doctor David y Mr. Dave, junto con, con esta, este libro que se llama Dignidad, que salió el 19 de junio y que pues, lo pueden encontrar, como él ya bien nos dijo, ya sea digital o, o físico, ya están sus redes sociales, este, y, y pues nosotros encantados de platicar y ojalá platiquemos más adelante y platiquemos más este, cuando salga el segundo libro o no nos puede hacer de platicar y nosotros agradecidos enormemente Dave Brennan, muchas gracias gracias de que haya estado en, en Radio T-Rock y Panchito Ruido, gracias como siempre les decimos cuídense ahora para vernos más adelante ya empezó la vacuna bueno, el viernes empieza la vacuna para los de 30 años, es que Dave yo creo que ya también debes estar por ahí listo para tu vacuna hay que irse a vacunar hay que irse a vacunar, por favor hay que irse a vacunar y como siempre les decimos cuídense ahora para vernos más adelante un abrazo y hasta pronto gracias Dave un abrazo. gracias, bye, bye. Vale.